0: Mi nombre es Heidi Mariam y hoy estoy aquí acompañada de una persona muy especial y no voy a perder mucho tiempo para presentar a Carla Meléndez. Bienvenida, Carla, aquí a nuestra, nuestra primera grabación, segundo episodio en La Santa Peca. Estamos honrados de tenerte aquí.
1: Gracias, Miguel. El honor no es todo mío. Estoy feliz, bien contenta de estar aquí. Honradísima de ser la primera invitada especial en La Santa Peca. Muy feliz
0: de estar aquí. Gracias, gracias por aceptar la invitación, yo sé que tienes de hecho un montón de cosas que hacer, tienes un trabajo, Carla y yo trabajamos juntas, así que nos hemos tomado este espacio, gracias a Dios que hemos podido tener ese privilegio de tomarnos este tiempo para grabar este episodio con toda la intención de que ustedes tengan un, un abordaje hacia un tema bien importante que, que Carla nos va a contar hoy y ese tema es... El propósito el propósito de vida, así que vamos por eso. Antes de empezar a abordar este tema tan importante, ya me encanta arrancar nuestros episodios con una historia. Yo conozco a Carla hace aproximadamente tres años o cuatro, tres o cuatro, tres años. De hecho, Carlita entró a trabajar eh, junto a nosotros eh, en una organización que es otro, otro podcast. <risa> y, y nos hicimos, claro, en ese momento no teníamos una amistad muy profunda, pero esta, esta amistad y esta compañía de Carla conmigo se afina y se afianza y se profundiza durante la pandemia. Y claro, la pandemia ha traído este, mucha unión de muchas maneras en mucha gente. Y Carla realmente es una bendición para mi vida y para mi hogar en sí, para mis hijos, aunque ella no lo sabe. Eh, ella ha sido mi compañera durante este tiempo y ya les contaré en otro podcast cuál es mi historia. Eh, bueno, tengo mucha historia, así como uh -huh. tú también tienes mucha historia. Pero Carla, hay algo que valoro mucho de ella y creo que son como cualidades que resaltan cuando viene Carla a mi mente, constantemente. Ella es mi bomboncita, es <risa> mi bomboncita casamiento, ustedes tienen que saberlo. <risa> ella es mi bomboncita, yo le digo así. Eh, porque es muy dulce, ella es muy dulce, es muy como apachurrable, ¿no? Es tan dulce y su amor es tan bonito. Y am, amo de Carla que nunca tiene juicios sobre nadie, ni prejuicios sobre nadie. Sino que siempre ella tiene una escucha activa y eso es bien valorable. Nunca me ha juzgado, nunca me ha criticado, siempre me ha acompañado. Y por eso valoro y amo tanto la compañía de Carla en mi vida. Y yo también sé que eh, ella valora también mi compañía en su vida. Así que estoy muy feliz de Te quiero con toda mi feliz, alma. Qué lindo, queriendo escuchar eso, mi ¿no? Sí, pues, mi hermoso. Sí, Parece que es mi
1: cumpleaños. Está muy especial. Pero sí, es verdad. Es verdad que el vínculo se ha hecho bien de hermanos ¿no? en este tiempo. Nos hemos acompañado en situaciones muy... Muy duras, muy dolorosas y también muy felices.
0: Entonces, sí, eso ha sellado. Sí, con uh -huh. sí. Y, y como hablábamos antes de empezar a grabar, eh, Carla para mí, de hecho ya le he mencionado en el podcast anterior, es como una hermana, es de esas hermanas que uno escoge en la vida, es de esas amistades sí. que yo siempre hablo, que la Biblia dice, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano sí. en la angustia. Ese eres tú para mí, Qué un lindo. hermano gracias eh, Y bueno, vamos a la pregunta, yo sé que hay mucha gente, y como hablábamos en el episodio anterior, que lo dije medio en stand-by, eh, hay mucha gente preguntándose cuál es su propósito en la vida. De hecho, hace muchos años, muchísimos años, desde que tengo nueve, me andaba preguntando eso, y claro, en ese momento es una pregunta existencial, ¿no?, de una niña, pero cuando tenía como 34 años, Llegó un momento en que dije, no quiero solamente criar hijos. No mm. quiero solamente estar barriendo en mi casa cocinando. Quiero hacer algo más. Sé que hay algo más para mí. Mm. Y entonces empecé en esa búsqueda de, de cuál es mi propósito. Cuéntanos, ¿qué es el propósito de vida? ¿Qué, qué onda con eso? ¿Qué eh. hay ahí? Oh, wow. ¿Qué es el propósito de vida? Creo que hay muchas definiciones.
1: Eh. La que a mí más me gusta es la que más usamos en el trabajo también. Eh, dice que es como es el sentido que guía tu existencia.
2: Uh -huh.
1: eh, pero dice algo más, ¿no? Dice ese sentido que guía mi existencia a partir de mis características únicas puestas al servicio de los demás.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces sí, pues hay un componente importante de, de, de sacar a la luz, de poner al servicio esto que tú nos cuentas que que pensabas, ¿no? como que hay algo más para mí, quiero hacer algo más, eh, tiene un, un, un componente importante de, de sacar hacia afuera, hacia otros, y, y un componente bien importante de, justamente, eso, eso que sacas es algo que, que, que conoces de dentro, que está dentro, que construyes dentro. Entonces es, es un componente interior importante y es propósito al momento en que tú lo sacas
0: a la luz. Esto, esto que tú dices de que tiene un sentido hacia afuera de servir de uh -huh. servicio claro, yo lo entiendo como que es algo inherente que tú traes con lo que probablemente, no sé no sé, tú me dirás si naces con eso eh, pero que un día cobra sentido cuando lo sacas y otras personas o otros seres son tocados por eso o sea, tienes ese sentido de trascender, mm. ¿no? En, eh, yo siento que hoy, aquí en la Santa Peca, tiene sentido mi vida porque está alineado a mi propósito. Uh -huh. Y claro, hay un tema de impactar, ¿no? Y de hecho, el otro día hablábamos con los chicos dentro del trabajo y hablábamos también de propósito. Uh -huh. y, y, de, y decíamos, ¿no? Este el propósito normalmente es como una acción hacia los demás ¿tiene que ver el propósito con el tema de conocerse a sí mismo, del autoconocimiento? ¿qué tanto tiene que, que estar involucrado el autoconocimiento aquí? es necesario es, es, este,
1: es imposible hablar de propósito si no hablamos antes de autoconocimiento uh
2: -huh.
1: creo que Claro, hemos hablado de, un, de una definición de propósito, pero hay muchas cosas que podemos decir que no son un propósito uh -huh. ¿no? y, que, y que muchas veces creemos que son. Porque también es una palabra que está muy usada ¿no? y ya está como un poco, un poco trillado el término, es algo como que todos buscamos tener un propósito uh -huh. y pareciera que es algo que necesitamos alcanzar, algo que está afuera y que tienes que buscarlo, o que esperas en algún momento de tu vida encontrártelo, como probarte de magia. Y a partir de ahí tu vida empieza a tener sentido, de pronto. Eh, y no, no es tanto así, pues eso es, es un poco un mito, ¿no? El propósito es más algo que tú mm, sí descubres en tu interior, pero sobre todo construyes. Y para poder descubrir y construir necesitas mirarte, necesitas conocerte, necesitas reconocer qué es lo que tú traes. Uh -huh. hablamos hablábamos de la definición al inicio de el sentido que guía mi existencia a partir de mis características únicas puestas al servicio. Hay muchos elementos ahí que si tú lo desagregas podríamos analizarlos, ¿no? Y ahora me quiero detener en esto de mis características únicas puestas al servicio. Primero tengo que reconocer cuáles son esas características únicas. Eh, y a veces, solo ese paso toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. No es tan fácil. Uh
2: -huh.
1: De hecho, diría que toma toda la vida. <risa> Porque eso incluso va cambiando. Tú no eres la misma persona... Sí. O sea, la primera vez que en tu vida que te preguntaste por algo relacionado con el propósito o qué hago aquí, uh -huh. eh, eras una persona con un nivel de conciencia y de conocimiento, de experiencias en ese momento. Y probablemente, eh, si encontraste alguna respuesta, encontraste un sentido en ese momento de tu vida. Pero luego tú creciste, claro. te casaste, tuviste hijos. Claro. Tu, vida, tu vida fue evolucionando. Y tu sentido de propósito evolucionó también contigo. Uh -huh. Tú como persona vas cambiando uh -huh. y mientras vas cambiando te vas constantemente mirando y conociéndote cada vez más. Siempre vas nutriendo esa, ese elemento, pero necesitas
0: conocerte y mirarte uh -huh. para poder reconocer cuál es tu propósito. Claro, y ahora en ese sentido de mirarnos, de ir en ese viaje de introspección, que no es fácil, como bien dices, y antes hablábamos, no es un poco gozarlo porque te descubres, pero también sufres porque no solamente somos... Luz, ¿no? Mm. También traemos sombra, de hecho, sin la sombra no podríamos ver la luz que traemos, ¿no? A este mundo. Entonces es difícil, cuando yo, me, cuando yo empecé en este viaje a mirarme interiormente, descubrí muchas, muchas cosas negativas en mí. Y mientras más quieres conocerte, eh, Dios, el universo, conspiran para realmente mostrarte quién eres y te ponen maestros de vida personas frente a ti, para que tú vayas descubriendo y, tra y qué es lo que tú tienes que trabajar en tu propia vida. Uh -huh. Como decías antes, eh, el propósito tiene que ver con el autoconocimiento.
2: Uh
0: -huh. Y yo conozco y sé que en, este, en esta diversidad de herramientas que hay para autoconocerse y para poder gestionar bien nuestras emociones y quiénes somos y aceptar nuestras luces y nuestras sombras, tú tienes un, traes una herramienta súper poderosa que encima tiene mucho que ver con la naturaleza, que es las flores de bach. Yo sé que tú acompañas a personas con flores de bach en su proceso de autoconocimiento. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, es verdad. A mí, es, a mí las flores de bach
1: me han ayudado mucho. Eh, y, y, y claro, decidí especializarme en eso y ahora acompaño acompaño a gente. Las flores de Bach son, es una, mm, una herramienta terapéutica eh, natural, 100% natural, pero está muy relacionada con el autoconocimiento, porque. Mm, o sea, creo que eh, ese era el deseo detrás de la persona que lo creó, que fue el doctor Bach, ¿no? uh -huh. un médico inglés que vivió en los años 30 que creó este sistema, que consta de 38 esencias florales, uh -huh. y cada esencia atiende una, una emoción específica. Uh -huh. Atiende en el sentido que busca armonizarla, equilibrarla. Eh, entonces, para tu poder mmm, saber qué flores te van a ayudar, necesitas analizarte, necesitas reconocer qué cosas estás sintiendo, qué emociones hay en ti en desequilibrio, en este momento. Ahorita, porque flores funcionan así, ¿no? Como pelando una cebolla. Lo que mm. está a la vista hoy, eso es lo que atiendes hoy. Y luego se va, va sanando esas cosas que están en desequilibrio y pueden aparecer de repente lo que estaba de fondo realmente, pero empiezas por lo que está a la vista. Entonces, mm. necesitas mirarte hoy, si es que hay algo hoy que te está perturbando, Reconocer de dónde viene, cómo te vas a sentir exactamente. Y tienes que reflexionar mucho para eso. Entonces, me encanta, me encanta por eso. Me parece una herramienta linda de autoconocimiento. Y yo la uso mucho. A mí me ayudó mucho. Eh, pero claro, cuando entramos en el, en el mundo del autoconocimiento, puede ser un viaje largo, ¿no? Creo que lo hablábamos un poco antes, antes de empezar a grabar. Sí. Puede ser un, un, un viaje largo, porque solamente llegar a reconocer cuáles son esos dones que tú traes, a veces no es tan fácil. Totalmente. Y ahí también viene el otro tema que igual me gustaría mencionar, que para mí ha sido un, un viaje largo, que es el tema de la autoestima. O sea, reconocerte a ti como un ser humano valioso, uh -huh. único, inigualable, que traes algo a este mundo especial, eh, que necesitas sacarlo a la luz, ¿no? Que, no, que no sirve guardártelo porque ¿para qué? O sea, no tienes sentido, si tú traes algo especial, y que no lo saques a la luz no tiene ningún sentido. Pero si tú no crees que traes algo especial, entonces hay que empezar más atrás, ¿no? Claro, ¿no? Hay que empezar a valorar eso y reconocer eso. Creo que mi camino empezaba por ahí. Eh, claro, a veces uno empieza sintiendo que como que hay algo que falta, como un vacío. Un vacío. ¿No? ¿Tú vives tu vida tranquila o sigues el camino que, que se supone que debería seguir, ¿no? Estudias una carrera, lo que la vida te presenta.
0: Sí, ¿no? Sí, o lo que tus padres te recomiendan, ¿no? sé, tú o sea, una carrera, consigues un trabajo. Te casas, te tienes casas. hijos, uh -huh. tienes un esposo. A mí me pasó. A mí me pasó. Claro, o sea, este es mi propósito. Ya, me casé, tengo hijos, los crío, los educo, les inculco valores, creencias, buenos hábitos. ¿Para esto he nacido? Es la claro. pregunta. ¿O hay algo más allá para mí? Y creo que ahí hay que estar
1: bien atentos a las sensaciones. Porque podría ser que para eso has nacido. Podría ser que, que, estás, que estás bien así, que estás contenta así. Pero cuando hay una sensación de que hay algo que falta, Total, de que sí. hay algo que, que incomoda algo que, o un vacío que se siente adentro entonces ahí hay una, un indicio de que tienes algo que revisar en tu vida. ¿no? Y aquí, claro, puede ser un poco confuso porque, eso, era que eso es algo que a mucha gente le pasa, o a todos, me atrevería a decir que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. eh, y podríamos tender a buscar fuera eh, cómo llenar ese vacío. Eh, si a veces las cosas no funcionan por ese camino, sientes que por ahí no es, y entonces cambias de rumbo, buscas otro camino. Uh -huh. Eh, y te puedes pasar la vida así, cambiando de rumbo y sin encontrar nunca satisfacción. Claro, o
0: haciendo cosas superficiales, uh -huh. cuando en realidad no está afuera, como dijiste al principio, está dentro, está dentro. de uno. Necesitas mirarte. necesitas mirarte, necesitas encontrarlo dentro de ti. Entonces digamos que como el primer paso hacia o sea, tu propósito es mirarte, mirarte, es hacer ese viajecito interno antes de que tomes un avión y te vayas por otro lado, sí. primero hacia adentro. Sí, claro, y las flores de Bach es un buen, es una buena herramienta para ir hacia adentro. Para mirarte, sí. Buenísimo, sí. me encanta. También el arte, es una sí, super sí, el buena arte, herramienta. la, la arte terapia, ¿no? Que hoy también está bien usado. Sí, sí. Este, yo, en, mi, en mi vida aparecieron en paralelo. ¿Mm? El arte, la terapia de artes expresivas y,
1: la, y las flores de Bach aparecieron juntas. Eh, y, y sí, y fue un viaje dolorosísimo <risa> de, de interno. ¿no? No, no, no de encontrarme con, con todas mis sombras y de reconocer que en medio de todas mis hay mucha luz también, ¿no?
0: Qué bonito Y De eso. amistarme
1: con eso, con eso que yo traigo, que no sé, que no lo puedes separar. O sea, es luz y es
0: sombra al mismo tiempo. No lo puedes separar. Qué bonita esa palabra que traes amistarte con tu luz y tu sombra, mm. ¿no? Porque, o sea, es igual que hacia afuera. Cuando tienes un amigo, un amigo, un hermano, un papá, un papá... O sea, con cualquier persona con la que te interrelaciones, Siempre vas a tener ciertas cosas, ¿no? Pero uh -huh. siempre quieres perseverar en la amistad cuando sabes ser amigo, amiga, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no te importa es como que, ah ya, ¿no? Pero amístate contigo misma.
2: Uh -huh. ¿Cómo
0: lo haces, no? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese trabajo? Es realmente un trabajo de hormiga. Y es un trabajo, como dijiste antes, ¿no? De mucho amor propio. Totalmente. Claro, no puedes borrar de ti esa parte que no te gusta. Pero
1: también a veces pasa todo lo contrario. O sea, como que a veces es más fácil ver en ti misma aquello mm -hmm. que no te gusta, aquello que te puede cambiar. Totalmente. Y no es tan fácil ver aquello que, que, que traes de bueno. Sí, completamente. También puede tener que ver con esta cultura de, de, no, o sea, de no caer en, en, en la vanidad y eso. Mm -hmm. Puede ser. Pero nos vamos al otro extremo fácilmente. ¿no? Mm -hmm. y Igual no nos estamos viendo de una forma completa si vemos solo lo malo y no vemos lo malo. Necesitamos ver las dos cosas. Sí, las dos cosas,
0: totalmente. Carlita, ¿y qué, qué importante? ¿Cuál es la importancia que tiene el propósito en nuestra vida? ¿Por qué es importante descubrirlo, conocerlo o forjarlo, uh -huh. ¿no? construirlo, como dices?
1: O sea, es importante porque si no lo tienes puede ser devastador. Uh -huh. Tenerlo, eh, tenerlo te ayuda a tener una vida más plena. Uh -huh. le da sentido a, a lo que haces, a, a, a cómo vives. Yo creo que le da como, como un brillo especial, un color especial a tu vida en general, porque podría ser que tu rutina no cambie, no dudo mucho. Pero podría ser que hacia afuera no cambie mucho lo que haces o lo que eres. Porque no, no necesitas cambiar de trabajo, por ejemplo, no necesariamente. O sea, aquí claro. puedes encontrar un sentido de propósito en lo que haces hoy. Y a cada cosa, a cada actividad o a la mayoría de actividades que tienes en el día, encontrarles un sentido de propósito. Y eso le da un brillo especial a lo que haces y a la forma en que vives.
2: Uh
1: -huh. Y eso al final repercute en menos estrés, en mejor salud, en más felicidad, en, de, en
0: mejores relaciones con tu entorno. Claro, es que estás haciendo lo que quieres. Tiene sentido tu vida cuando cuando lo conoces, o sea, porque también puede ser que ya conozco cuál es mi propósito, lo he descubierto, he ido en este viaje de introspección, ahora conozco, pero qué pasa cuando ya lo tengo, ya lo sé, y ahora qué hago, o simplemente no estoy haciendo nada, ¿no? también pasa, a mí también me ha pasado momentos en como que me estanco y digo, Dios, no estoy haciendo nada para ir en pos de ese pro por propósito que tengo en la vida. Y me echo en mi camita y me hago bolita ahí, ¿no? Y me tapo y no quiero saber más de nadie, ¿no? Pasa, claro. sí, 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 pasa. Pasa un montón.
1: A mí me pasa mucho. Eh, siento que varias cosas se mezclan ahí, ¿no? Porque a mí me, me pasa mucho que eh, yo sé qué es lo que llena mi alma. Uh -huh. que es lo que hacía, hacía. No sé, ¿en qué cosas tendría que estar metiendo mi tiempo y mi energía para estar alineada con mi propósito? En algún momento lo, lo reconocí y ahora lo sé. Pero no todo el tiempo lo hago, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es donde aparecen personas maravillosas en mi vida como tú <risa> para que me devuelvan al camino y me recuerden, oye, ¿esto es tu propósito? esto, Porque no todo lo que está relacionado con tu propósito necesariamente es placentero. Uh -huh. Te confronta mucho, te reta mucho, todo el tiempo. Uh -huh. eh, y dentro de las actividades que te pueden acercar a tu propósito hay cosas que no son
0: tan bonitas de hacer Como claro. esta, como esta frente estás a Como esta la cámara Llena de, de aparatos. De aparatos, muriéndome de
1: nervios.
0: Sí, claro. O sea, no no están presentes. Claro, es, sí. Y, y yo bueno. en algún momento a, a alguien escuché que si te deja de dar nervios, que si ah. ya no te emociona, ya ahí no es mejor. Sí, chao, sí, ¿no? Sí, también también. Es una, ¿no? es una señal, sí, sí, sí.
1: sí. Es una señal. O sea, el, sí. De hecho, ese miedito, esa, esa, ese sentido de. De que todavía no estás lista, eso es no, como uh -huh. dice nuestra querida Adri. Sí. Cuando sientes que todavía no estás lista, por ahí es. Por ahí es. Sí. <risa> esa, esa emoción es estar relacionada con
0: tu propósito. Uh -huh. este, pero sí. ¿Hay algo, aparte de las flores de Bach, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que nos pueda ayudar a acercarnos a ese propósito o a descubrir ese propósito, aparte de conocerte? Uh -huh.
1: Creo que. Eh, algo que, que creo que es importante mencionar, no necesariamente, o sea, nosotros hablamos de propósito, de ¿no? propósito de vida, uh -huh. y el objetivo es como llegar a reconocer cuál es tu propósito, como, como si tuviéramos un solo propósito en la vida. Uh -huh. Y no necesariamente es así. Uh -huh. eh, porque somos, somos seres bueno, integrales y tenemos múltiples uh -huh. ámbitos en nuestra vida uh -huh. todo el tiempo, ¿no? Y tenemos eh, diferentes eh, aspectos de nuestra vida diferentes lugares donde nos desenvolvemos personas con las que nos relacionamos y en cada uno miles, múltiples actividades durante el día y en cada uno hay, eh, puede haber un sentido que te guía yo creo que sí hay una, eh, como una, una esencia que, que, que hay que reconocer que es transversal a, a tu vida en general que es ese, ese, ese sentido que te guía uh -huh. pero ya después como la forma específica en que tiene tu propósito no es solo una este, ya, quería, quería empezar igual diciendo eso, porque cuando tú empiezas a preguntarte cuál es tu propósito, puede ser que la respuesta tenga diferentes formas según en dónde la quieras aplicar. O sea, puede ser que tú tengas un propósito una, o algo que le da sentido de propósito a tu trabajo hoy uh -huh. y que algo le dé sentido justo a tu vida familiar hoy eh, o a tu vida sí, pues, en casa. Por lo general no estamos, lo dividimos naturalmente entre trabajo y fuera del trabajo, ¿no? pero igual fuera del trabajo hay un montón de aspectos. ¿no? Claro. Eh, creo que siempre podemos partir de, de la pregunta: ¿qué cosa soy bueno haciendo? Uh
2: -huh. ¿qué
1: cosa disfruto hacer? ¿y qué cosa los demás, o sea, mi círculo cercano, eh, ve en mí? Bien. A veces. A veces, haciéndole preguntas así a las personas con las que te relacionas, descubres muchas cosas que no te no no das cuenta. ¿no? Claro. Ahora nomás, en, hace un ratito cuando me describiste y hablaste, de, de, hablaste de, de, del juicio, de que yo soy una persona que no juzga, no, no me hubiera ocurrido decirlo a mí en mi forma, ¿no? cuando me describí, cuando, cuando respondo quién soy yo, uh -huh. pero te escucho y digo, sí, es verdad, ¿no? O sea, busco no juzgar. Uh -huh. a veces, las personas a tu alrededor
0: te dan información de ti mismo, que no necesariamente tú has pensado. Es como un espejo, es lo que decíamos al principio. ¿no? Las personas que, que están en el camino hacen, cumplen esa función de ser un espejo, para bien o para mal, te guste o no te guste. <risa> <risa> pase lo que pase Ajá, con es esa bien. persona, al final va a repercutir en un beneficio para ti porque te está enseñando a ti quién eres tú y cómo reaccionas ante determinada situación. Yo creo eso. Y lo he, lo he aprendido. Sí, 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 sí. Y, está, y sabes que hay que creerlo para no tener nada contra nadie. <risa> para creer que todos tienen un propósito estando frente a ti. Sí, sí. sí hay una también sí, claro. cosas con, con, con más calma. Con más paz. Creo que es algo que siempre buscamos, ¿no? Y también ser deliberado en buscar realmente eso que trae la, sí. la calma. La calma, el amistarse con uno mismo. Y ahora, este, al, al, al principio mencionábamos ¿no? que, claro, ahora, eh, uno de los componentes es el autoconocimiento, otro de los componentes es servir a los demás, otro, otra cosa que te puede acercar es estar rodeado de gente y preguntar. Uh -huh. Y muchas veces no queremos eso, ¿no? muchas veces no preguntamos, oye, ¿qué te, cuéntame qué ves en mí, uh -huh. porque nos da miedo que va a responder esa persona. Pero normalmente yo me he dado cuenta que cuando tú le preguntas a alguien, por ejemplo, qué ves en mí, lo primero que resaltan son esas habilidades o esas, esas características buenas de ti. No como cuando te preguntas quién eres tú, inmediatamente oh, me ha sucedido que yo le pregunto a alguien, cuéntame, ¿quién es, eh, no sé, Perico de los Palotes? No, pucha, yo soy el renegón, soy así, o sea, todas las características negativas. Entonces tengo que reformular la pregunta. Dame cinco valores que tú tengas. Mm. O no, dame cinco, dime cinco cosas positivas de ti. Y la sí. piensa, el reloj está dando vueltas y vueltas y vueltas. Qué difícil es mm. poder hablar algo bueno de uno mismo. Sí, no es tan evidente. Uh -huh. Carla, hay algo que, es, que creo que la gente se puede estar preguntando, sobre todo la gente que es mayor. Mm. Eh, y bueno, es una pregunta que me hizo mi mamá hace algún tiempo conversando con ella acerca de temas de propósito. Después de haber visto un, un, una entrevista a Sonia Oquendo, porque ¿no? ella es una señora como grande, pero me encantaba porque ella tiene como, sé mi propósito en la vida y tengo, te, o sea, tengo mis cosas que hacer que están alineadas a mi propósito. Y es una señora mayor, ¿no? Y hablamos con mi mamá de eso. Y, me, y ella me preguntaba si hay alguna edad uh -huh. para descubrir el propósito. ¿Qué pasa si ya yo...? Me, me decía, no, yo ya tengo, no sé, 65 años uh -huh. y no sé. O sea, nunca me he preguntado eso, ¿para qué estoy en este mundo? Y siempre he pensado que mi propósito en la vida es criar a mis hijos, ¿no? Y así como ya hay mucha gente, uh -huh. como también hay gente joven. En este caso, mi última hija, que tú conoces, Janela ella dice que ya sabe cuál es su propósito en la vida. Wow. Y Dios mío, yo le escucho hablar y es pareciera que estuviera hablando con una mujer casi como tú y yo. De hecho, tiene una agenda donde está escrito su propósito y donde, todos los pasos que va a hacer para llegar hasta ahí. Y él wow. está justamente, Janela creo que es como un ejemplo vivo, uh -huh. está en esta búsqueda de ella misma y solamente tiene 14 años. Y ya no es, muy sabia, es sí, muy sabia. sí, completamente cuéntanos cuéntanos tú desde esta perspectiva antes no lo había no lo había contado de hecho voy a abordar un poco Carla, ve temas de propósito auténtico en la organización donde trabajamos eh, y, y, y tiene un impacto muy muy alto de más de 500 mujeres impactadas en temas de propósito de vida y más de 500 jóvenes en temas de, del CADE y todo eso ella ha impactado vidas de más de mil humanos con temas de propósito auténtico, así que... Volviendo a la pregunta inicial, ¿hay alguna edad máxima o mínima para encontrar el propósito?
1: No, no creo. Yo creo que de ninguna manera.
0: Somos tan variados
1: los seres humanos que cada uno tiene su propia fórmula para acercarse a su propósito para reconocer qué cosa le da sentido de propósito a su vida o a sus actividades. Entonces, creo que todo depende de qué momento te empiezas a preguntar. En qué momento empiezas a hacerte la pregunta seriamente y a buscar en tu interior las respuestas. ¿sí? Y sea la edad en la que estés, vas a encontrar la respuesta que en ese momento le va a dar sentido a tu vida y vas a empezar a verlo todo un poco con una luz distinta. Hablamos hace un momento que te trae el propósito. ¿no? Ya sea que tengas 14 años como Janela o 9 años, no sé. O 70. O 70, 80. exacto. Te acercas a la pregunta desde el, el, el momento en el de tu vida en el que estás, el nivel de conciencia que tienes en ese momento, el, eh, las actividades, que las cosas que llenan tu vida en ese momento. Y desde ese lado te acercas a aquello que le da sentido de propósito a tu vida, en el momento en el que estás, ¿no? Porque hemos hablado ya de que el propósito es algo, es algo estático, es algo que evoluciona contigo, que crece contigo.
0: ¿Tú crees que es factible, es viable? que una persona diga, ok, voy a ir en búsqueda de mi, del autoconocimiento, del amor propio, como dice Carla, y de mi propósito, así que voy a dejar mi trabajo, voy a dejar de estudiar, voy a dejar todo para ir en búsqueda de eso. Mira, hay gente que lo hace, y hay gente ¿Ya? que lo funciona.
1: ¿Ya? Pero yo no creo que tengas que hacerlo así. Ajá. O sea, yo no creo que si estás en un trabajo ahorita que no te hace feliz, ¿no? y te levantas todos los días sin, una, sin un sentido, te cuesta un montón pararte las de las camas, o trabajar, yo no creo que la solución sea tirar toda la basura y, uh
2: -huh.
1: y que y empezar de cero dónde cómo qué o sea eh, como te digo hay, hay gente que lo hace en muchos momentos de mi vida yo he deseado hacerlo tirar todo y largarme de viaje a algún lugar porque uno siempre cree que Así es. bueno de hecho tiene sentido también cuando estás de viaje estás lejos de, de tu rutina de la gente de la gente de tu entorno es un momento para mirarte y reflexionar y verdad Por eso es que a mucha gente le funciona ¿no? Si tienes la posibilidad de dejar todo y largarte Bacán <risa> Pero no tienes que hacerlo <risa> Porque además Creo que lo hablamos, lo hablamos hace un momento también Porque te puede dar también una, una, una falsa, como una ilusión Porque te puedes pasar toda la vida En ese plan, toda la vida buscando Toda la vida dejando todo para empezar de nuevo Porque aquí no era, porque esto no me da sentido Acá no, esto no es el propósito entonces, yo creo que eso está relacionado con, esa, con ese mito de que el propósito es lo que encuentras afuera. Como no es algo que encuentras afuera, no es algo que tienes que alcanzar uh -huh. afuera, eh, no tienes que dejar todo lo que tienes ahorita para intentar a buscarlo, porque no lo tienes que buscar en ningún lado, está en ti. Está en ti. Lo que tienes que hacer es mirarte un poco, uh -huh. preguntarte cosas, uh -huh. eh, y empezar a buscarle el sentido a las cosas que haces hoy. Y todo parte, ya lo hemos hablado, de, de, de autoconocerte. Porque entonces tú vas a reconocer qué es lo que estás trayendo tú a esa actividad específica que estás haciendo hoy en tu trabajo. Porque tú tienes una forma única de hacer eso hoy. Y por algo estás donde estás. Entonces si, si empiezas a hacer esas preguntas, si empiezas a cambiarle la forma en que ves, la forma en que te relacionas con tu trabajo hoy, con tus actividades hoy, vas a empezar a acercarte a ese propósito. Y ya, y si en el camino como me vas jalando el hilito y siguiéndole la cuerda a tu propósito, Vas agarrando otros rumbos, que puede ocurrir, bueno, pues ¿no? llevará un momento que dejarás ese trabajo y de repente emprendas algo tuyo, o no sé, ya tomarás otro camino. Pero no, neces o sea, no tienes que dejar lo que hay
0: hoy para encontrar el propósito. Si tuviéramos que irnos de esta entrevista eh, con cuatro cosas importantes, ¿cuáles serían esos cuatro puntos que nuestros queridos este, santísimos pecadores? <risa> Tienen que saber las cuatro claves, las cuatro claves, las cuatro cosas, cuatro cosas más importantes que tienen que saber. A ver,
1: yo diría lo primero es lo que acabamos de decir, ¿no? El propósito no es algo que está afuera, no es algo que tienes que alcanzar o encontrarte fuera en algún lugar. Hoy día estaba, leía a un, un autor que decía que el mito es como pensar que el propósito es como una olla de oro que te encuentras detrás del arco iris ¿no? okay. sueñas como un día tropezarte con eso el... mm -hmm. ya, no es eso <risa> entonces, no lo buscas fuera no lo buscas eh, es algo no que, que está dentro no. de ti número uno mm, número dos eh, diría que no es necesariamente una sola cosa o sea, no es que no es una cosa fija, estática, no es algo que ya encontré, este es mi propósito, ya esto me tengo que dedicar el resto de mi vida y todo lo que no, no encaja ahí entonces no uh -huh. lo hago no se trata de eso yeah. eh, es más bien ese sentido que, que parte de conocerte bien, parte de reconocer cuál es tu esencia, qué es lo que traes tú a este mundo. Uh -huh. Y es un sentido que te da una guía a lo largo de tu vida, pero que evoluciona contigo, que tiene diferentes aspectos, ámbitos, así como tú como ser humano tienes también diferentes aspectos y ámbitos. Uh -huh. Entonces, no es algo fijo y estático. Okay. Eh, diría que... Mm, es imposible que llegues a hablar de propósito si antes no te has mirado y no te reconoces como un ser valioso, wow. además, ahí hay dos conceptos, ¿no? el autoconocimiento y la autoestima o el amor propio, más de la mano, no, no podemos hablar de propósito si no hablamos de autoestima y de amor propio, y creo que el último sería lo que hemos hablado hace un momento también, ¿no? no hay una edad es que está relacionado con el primero, claro. o sea como no es algo que tú alcanzas, que tú encuentras afuera, no hay una edad para encontrarlo, ¿no? porque es algo, que, es algo que está contigo, sino solo que aparece en el momento que te empiezas a hacer la pregunta, ¿no? empiezas a
0: preguntártelo y a mirar. Qué lindo, gracias Carla por este espacio, por este tiempo y porque sé que a, a raíz de esta esta entrevista muchas personas van a poder tener una luz de esperanza, de que todavía pueden encontrar su propósito, porque no está afuera, sino está adentro. No necesitamos viajar, tomar un avión para irnos a encontrar el propósito. Necesitamos hacer ese viaje interno que probablemente nos tome mucho tiempo, sí. pero que va a ser, digamos, la base sólida para poder encontrar eso que tanto anhelamos, ¿no? esa gran guía, como dices, esa gran luz y va a traer mucho aprendizaje, porque en medio, y con la intención, perdón, de buscar este propósito, vas a conocerte y vas a amarte, y vas a valorarte y vas a encontrarle sentido a la vida. Ok, y para despedirnos, yo le voy a pedir a Carlita, porque yo ya he contado quién es ella para mí. Eh, sabemos ahora también el impacto de su propósito y de su trabajo eh, dentro de, de donde ella se desempeña, también ella es terapeuta de, de artes exclusivas y de flores de Bach, ya voy a dejar aquí abajito también este, en la descripción de este podcast donde te pueden encontrar, es súper importante eso también, si quieres hacer este viaje de autoconocimiento y descubrimiento acompañado de las flores de Bach, camino hacia tu propósito, pueden conectar contigo. Pero antes quiero que nos cuentes quién eres tú. <risa> wow, bueno, yo soy Carla. <risa>
1: Soy, soy un ser humano eh, valioso y también defectuoso,
2: uh -huh.
1: eh, un alma sensible, noble, que está en un viaje eterno de autoconocimiento, está disfrutándolo, también sufriéndolo, uh -huh. y en el camino también acompañando
0: a Gracias por reconocerlo, gracias por contarnos. Sabemos que a veces no es fácil escribirnos, pero ya que estamos en este mundo, tú que nos estás viendo, cuéntanos quién eres tú aquí en la Santa Peca. Así que si tienes una historia que contar, ya sabes, puedes escribirnos, puedes mandarnos un inbox. Puedes encontrarnos en Instagram, Spotify, iTunes y en todas las plataformas que vamos a dejar debajo de, este, de esta entrevista. También vamos a dejar ahí eh, el contacto de Carla Meléndez para que si quieres encontrar tu propósito en la vida, la contactes. Yo creo que en algún otro momento vamos a estar sentadas aquí para hablar solamente del autoconocimiento y las flores de Bach. Y no te lo pierdas. Así que... Este fue nuestro episodio número 2 aquí en la Santa Peca. Un abrazo, un beso para ti. No sé si tú quieres despedirte de este público bonito, de estos santos pecadores. Gracias. Chao. Chao. <risa>